0: Maria, você sabia? Mensagem do Evangelho com Mário Pessoa. Eu, eu ouvi falar de uma canção cristã, eu nunca tive a curiosidade de, de ouvir, eu, eu, às vezes eu pegava no YouTube, aparecia o título lá, eu passava direto, eu pensava até que era alguma, alguma canção de exaltação de Maria, alguma canção católica, alguma coisa de Nossa Senhora, algo desse tipo, eu passava direto. Uh, até que ontem eu falei, deixa eu escutar essa, essa música. E, e é tão linda, uh, porque o, o julgamento que eu normalmente faço de uma canção cristã é da letra, mas essa associou a melodia também a uma letra magnífica. Então ontem eu escutei, gostei tanto, decorei, cantei a música em casa, fiquei cantando o dia inteiro essa música. O nome dela em inglês é Mary, did you know? É uma pergunta, Mary, did you know? Maria, você sabe? Ela é muito, ela é muito tocada em época de Natal. E, e aí eu fui até ver também se na letra tem alguma coisa a ver com Natal. Né? Ela, claro, está falando de Maria e também fala de, de Cristo vindo ao mundo, nascendo aqui. Mas o mais incrível dessa música é que são perguntas feitas a Maria. E é impressionante quando a gente vai na Bíblia descobrir o quanto Maria sabia de respostas para essas perguntas. Quando o anjo aparece, eu vou ler, eu vou ler a letra da música, já vai fazer mais sentido agora. Maria, você sabia... é uma tradução livre, aqui não tem rima nada, porque a versão original é em inglês. Maria, você sabia... Que o seu bebê andará sobre as águas? Maria, você sabia que o seu bebê salvará nossos filhos e filhas? Maria, você sabia que o seu bebê fará de você uma nova criatura? Essa criança a quem você deu a luz, em breve, irá libertar você. Maria, você sabia que seu bebê irá fazer o cego enxergar? Maria, você sabia que seu bebê irá acalmar a tempestade com a mão? Maria, você sabia que o seu bebê tem andado no caminho onde os anjos trilharam? Quando você beija o rosto de seu bebê, você beija a face de Deus. Ó oh, Maria, você sabia? Ó oh, Maria, você sabia? O cego irá ver, o surdo ouvir, o morto voltará a viver, o coxo irá saltar, o mundo irá falar dos louvores do Cordeiro. Maria, você sabia que o seu bebê é senhor de toda a criação? Maria, você sabia que seu bebê irá um dia governar as nações? Maria, você sabia que seu bebê é o cordeiro perfeito do céu? Essa criança adormecida que você segura nos braços é o grande eu sou. Eu fiquei pasmo, emocionado com essa letra. Porque ela fala todas as coisas que o Senhor Jesus é. E ali estava uma jovem que devia ter o quê? 14 anos, eu acho, Maria, 14, 15 anos, que é quando as jovens se casavam em Israel, os meninos com 15, 16 anos, e isso faz sentido porque naquela época viver mais do que 40 anos já era um lucro, porque as pessoas, a expectativa de vida era muito baixa, não é como hoje, né, 87 anos em alguns países, na época era 40, 45 anos a expectativa de vida, há 2 mil anos. Então essa menina, de repente, ela recebe um encargo, uma incumbência uh, imensa, uma carga de, de responsabilidade, vamos chamar assim, que nenhuma mulher no mundo jamais recebeu e jamais receberá, de ser a mãe do, do salvador do mundo. Aí, quando a gente vai lá em Lucas, no capítulo 1 de Lucas, nos versículos 26 a 34, nós vemos o um anúncio, a anunciação, do anjo a Maria. No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José da casa de Davi e o nome da, o nome da virgem era Maria. Ah, essa virgem desposada é bom entender o seguinte havia na, naquele tempo o casamento era antecedido por um noivado uma espécie de noivado onde já era um compromisso porém o casal ainda não tinha relações, o casal não dormia junto, mas já estavam compromissados um com o outro, por isso que fala desposada com José. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse, Salve agraciada! o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo vendo-o, vendo o anjo, vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta, Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e pôr-lheás o nome de Jesus. Virgem. Ela ia conceber virgem, sem ter relação com ninguém. E Maria não ia ser uma virgem que concebeu, não. Ela seria a virgem. E é muito importante quando nós Percebemos essas nuances da palavra de Deus, porque lá no Jardim do Éden, quando Deus avisou que a, que a, uma, que a, mulher, a mulher, a semente da mulher esmagaria a cabeça uh, da serpente, que é Satanás, o dragão, o inimigo, do, o adversário do homem desde, desde o princípio, era a semente da mulher. Não era de uma mulher, não era de qualquer mulher, era da mulher. E quando o profeta, mais adiante, iria revelar que a virgem dará à luz um, um filho, o seu nome será Emmanuel, e aí continua a profecia. Tem algumas versões que fala, uma, falam, uma virgem dará à luz um filho, está errado. O correto é a virgem. Por que a virgem? Porque essa mulher, ou essa jovem, já havia sido designada por Deus para esse pra esse Trabalho para essa, essa obra, para essa missão, muito antes de existirem todas as coisas. Muito antes. Porque o próprio Filho de Deus já estava reservado nos tempos anteriores à criação para vir ao mundo morrer pelos pecadores. Não foi um acidente, ele veio aqui, como se Deus falasse, ah, agora o que, que eu faço? O homem caiu em pecado, preciso arrumar uma solução para isso. Não. Não tem, não tem acidente nas coisas de Deus. Não tem improvisações, não tem improviso. Tudo já estava nos planos de Deus. Perfeitos planos de Deus, que nós não vamos entender perfeitamente, jamais. Porque são desígnios divinos, nós não somos deuses. São coisas que competem a Deus. Então, quando ele, ele avisa, ele fala para Maria, este será grande e será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Não tem como explicar isso também. A concepção virginal é um mistério, é um milagre, é como se dentro de Maria existisse um invólucro totalmente uh, desconectado ...de tudo que fosse o mundo exterior... ...inclusive de Maria... ...porque esse ser santo... ...não teria em si pecado algum... ...não herdaria o pecado... ...que todos os seres humanos trazem... ...desde que, desde que Adão pecou... ...todos nós nascemos pecadores... ...mas ali estava um ser santo... ...separado... ...eu imagino... ...separado mesmo... ...como uma bolha... ...que não tem contato com nada... Eu imagino assim a concepção de Jesus. E ele aqui, se nós atentarmos para essa passagem de Lucas, quando a gente faz essa pergunta, Maria, você sabia quantas respostas ela já teve aqui? Primeiro, ela sabia que ia conceber virgem. E no fim, ela se espanta, fala: mas como que eu vou? Como que eu não tive contato com homem algum? Depois, ela sabia que que ela achou graça diante de Deus. E que no ventre dela, ela ia conceber da, da luz um filho que seria chamado Jesus. Ela sabia já o nome, Jeová salva. Ela sabia qual era o nome do seu filho. Ela sabia que ele será grande, será chamado filho do Altíssimo, e terá o trono de Davi. Ele será o herdeiro uh, real de Davi, o rei para sempre, assentar-se no trono de Davi. Reinará eternamente na casa de Jacó. A Maria estava concebendo um rei eterno. Olha que loucura. Mas ela sabia, o anjo falou para ela que isso ia acontecer. O seu reino não terá fim. Ela falou, mas como? Um rei cujo reino não tem fim? Um rei que vai reinar eternamente, ele não pode morrer então? Não pode. Não pode. E não ia. Porque ele ia morrer, mas ia ressuscitar. Né? Nós sabemos a história. Então, quando... Quando essa canção faz essas perguntas a Maria, nós podemos lembrar de muitas passagens dos evangelhos onde Maria é avisada, pouco a pouco, das coisas que iam acontecer. E aqui nessa canção fala só de algumas coisinhas, né? Quando fala assim, Maria, você sabia que o seu bebê andará sobre as águas? Eu acho que é patente e evidente, todos nós sabemos, que o Senhor Jesus andou sobre as águas quando os seus discípulos saíram de barco, ele ficou no monte orando, e no meio da noite eles viram um homem caminhando sobre o mar. Na realidade o mar, na Bíblia quando fala mar, mar da Galileia, é um lago, é um grande lago de água doce. Mas ele vinha caminhando, e aí todos ficaram apavorados, é um fantasma? Não, era ele, caminhando sobre as águas. Mas eu quando estava meditando sobre essa passagem, né, em Mateus 14, 25, a quarta vigília da noite... Dirigiu-se Jesus para ele andando por cima do mar. Andando por cima do mar. Então, é, claro, Maria depois ficou sabendo disso, né? Então ela sabia depois que ele andava sobre as águas, ou que ele andou sobre as águas. Mas quando eu estava tava pensando nessa passagem, eu me lembrei de um outro momento em que ele andou sobre as águas. E foi muito tempo antes. Quando? Em Gênesis 1. Em Gênesis 1, nós o vemos andando sobre as águas. Mas como? Onde está essa passagem? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o espírito de Eloim, ou Deus, como está na nossa tradução em português, se movia sobre a face das águas. Eloim é o nome dado a Deus, mas é o um nome plural. O nome singular seria Eloá. Eloim é o um nome plural. É como se a gente falasse aqui, no princípio, criou deuses, os céus e a terra. Mas não são deuses, a gente sabe disso. São as três pessoas da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse verbo criou, faria sentido, criaram Deus, os céus e a terra. Porque aí está falando de um nome plural, Elohim é plural. Então ele ali, embora aqui fale que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, nós sabemos que é o Espírito de Elohim. E nós sabemos que o Senhor é criador de todas as coisas. Então ele estava nesta cena, ele estava nessa cena de um mundo ainda derrubado pela queda de Satanás, totalmente pervertido, arruinado, onde só havia águas. Mas ali estava, pairando sobre as águas, o próprio criador de todas as coisas, esse que no versículo 1 criou Todas as coisas Porque quando a gente vai em João capítulo 1 Ele diz assim No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Esse é o mesmo princípio de Gênesis Que é uma eternidade antes Todas as coisas foram feitas por ele E sem ele nada do que foi feito Nós podemos imaginar Que o Senhor Jesus fez Maria Ele fez Maria ele fez todos os átomos e moléculas que compunham o corpo de Maria. Porque não há nada que não tenha sido feito por Ele. Não há nada que não tenha sido feito por Ele. Todas as coisas foi, foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, nada. Nada existe sem o dedo de Jesus, que é Deus eternamente, o Filho de Deus eterno. Então, essa coisa, ela, claro, talvez não soubesse ali na hora, tanto, tão profundamente, mas ela sabe agora. Né? Maria, você sabia que o seu bebê andará sobre as águas? Maria, você sabia que o seu bebê salvará nossos filhos e filhas? Ela foi avisada que sim. Ela foi avisada que salvaria. Quando, quando ela já tinha, quando já tinha nascido, o menino Jesus já tinha nascido, e eles estavam, uh, não tinha lugar para eles nas nas pensões ali de Belém, eles precisaram se abrigar numa cocheira, José e Maria, e usar uma, uma, um coxo né, para colocar o menino Jesus, o bebê, esse bebê que criou todas as coisas, foi colocado numa manjedoura. O que é uma manjedoura? É aquele coxo que a gente põe ração, comida, capim picado, cana picada para as vacas, aquela caixa de madeira onde coloca as coisas para as vacas comerem, que os animais comerem. Ali naquele momento, enquanto o Criador do Universo estava deitado numa caixa de madeira, cheia de capim em volta, ou feno, ou qualquer coisa assim, os anjos, ah, em Lucas 2, fala assim, na, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho, e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Nasceu o Salvador. Esses, esses pastores ficaram maravilhados com aquela visão de anjos e essa declaração vinda dos céus de que havia nascido o Salvador, na cidade de Davi, Belém, na cidade de Davi. Maria, você sabia que o seu, o seu bebê salvará nossos filhos e filhas? Claro que sabia, claro que sabia. E ela não só sabia, como ela declara isso depois. Porque na pergunta seguinte que essa música faz, a pergunta seguinte é esta, Maria, você sabia que o seu bebê fará de você uma nova criatura? Essa criança quem você deu à luz, em breve irá libertar você. Aqui tem uma aqui perde muito na tradução, uh, porque em inglês, the child you delivered will deliver you. Porque em inglês, a palavra to deliver, o verbo to deliver, é o mesmo que, que dar à luz. E é o mesmo de libertar. Por isso que não tem esse trocadilho na letra original em inglês. Uh, essa criança que, te, que você libertou, vai te libertar seria mais ou menos esse o sentido da letra original em inglês né? E em Lucas capítulo 1 versículos 46 a 47 disse então Maria a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador mas quando em que contexto em que contexto Maria disse isso? Lá em Lucas capítulo 1, nós vamos ver o contexto que vai fazer muito mais sentido agora. Capítulo 1, versículo 46 ao 47. Uh, um pouco antes ela estava, Maria estava visitando a sua prima Isabel. E no versículo 40, entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria... A criancinha saltou no seu ventre. Esse é João Batista que estava no ventre de Isabel, que ele era primo de Jesus. Saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse, Bendita és tu entre as mulheres e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? A mãe do meu Senhor? Olha só. Isabel já tinha recebido essa revelação que aquele bebê no ventre de Maria ia ser a, a, o Senhor dela, e aí, pois, pois eis que ao chegar aos meus ouvidos, a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre, essa, essa frase aqui, esses dias mandaram uma frase para mim, no Facebook, e eu achei incrível, nunca tinha pensado nisso, que a primeira pessoa, a primeira pessoa, que reconheceu Jesus, foi um feto, a primeira pessoa que reconheceu Jesus, foi um feto. João Batista, ainda no ventre de Isabel. Então, quando a gente vê essas, todas essas políticas relacionadas a aborto, essa coisa toda, pensa nisso. A primeira pessoa que reconheceu o Senhor Jesus, que tinha vindo agora o Salvador do mundo, foi um bebê no ventre de uma mulher. Quão, quão notável é isso e quão solene é nós pensarmos isso. Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Primeiro a se alegrar com a chegada do Senhor Jesus. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Claro que Isabel falou tudo isso inspirada pelo Espírito Santo, isso aqui é a revelação. Ela não sabia isso de si mesma, ela não estudou na escola, essas coisas. E aí então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor e é o meu espírito. Se alegra em Deus, meu Salvador. Aqueles que esperam de Maria alguma coisa, pensa nisso, pensa nisso. A própria Maria chamou a Jesus, meu Salvador. Porque ali estava o Filho de Deus, que é Deus e homem, meu Salvador. Nós encontramos a última referência a Maria em Atos 1. E depois ela desaparece das páginas das escrituras, ela não aparece mais, e alguns vão falar que é a mulher de Apocalipse 12, não é. Aquela mulher de Apocalipse 12 é uma, é uma figura de Israel que gerou o varão que há de reinar sobre as nações, porque lá em João 4, a própria mulher samaritana fala, nós sabemos que, que o Cristo vem dos judeus, o Senhor Jesus fala, vem dos judeus, né? O Cristo virá dos judeus, viria dos judeus. Mas aqui então... Maria reconhece que havia, estava ali o Salvador chegando. O Senhor Isabel também. E continuamos com as perguntas da, da canção. Maria, você sabia que o seu bebê irá fazer o cego enxergar? Ah, ela, ela descobriu logo isso daí. Ela descobriu logo. Ela sabia muitas coisas, ela sabia que o filho dela era diferente de todos. Quando ela vai e o encontra no templo, questionando, perguntando aos aos anciãos do templo, e quando perguntado ele demonstrava uma sabedoria que era fora do comum, para uma criança de, daquela idade, 12 anos, se não me engano, era fora do comum, então ela, ela sabia dessas coisas, e, e ela sabia também que uma espada ia atravessar o coração dela, ela sabia, ela sabia da dor que ela ia passar também, em João 9, 25, aquele, aquele cego curado pelo Senhor Jesus, que é expulso da sinagoga, quando os judeus os os mestres de Israel vão interrogá-lo e falam assim, ó, uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Pronto, pronto, não tinha, outra, não tinha outra resposta. Eu era cego, agora eu vejo. E Maria, agora continuamos com as perguntas da canção. Maria, você sabia que o seu bebê irá acalmar a tempestade com a mão? É claro que, biblicamente, não foi com a mão que ele acalmou a tempestade, foi com a voz, né, porque ele falou ele ordenou a tempestade e ela, ela fez se acalmou, isso está em Mateus 8, 26, e ele disse-lhes, por que temeis homens de pouca fé, seus discípulos no barco, a tempestade, as ondas balançando o barco, e o senhor estava dormindo até então, totalmente tranquilo, eles, eles o acordam, com medo da, da tempestade, então levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança, e a continuação vai dizer que os discípulos falaram, quem é esse? Quem é esse que, que dá ordens aos elementos? Quem é esse? Sim, quem é esse? Senhor de todas as coisas, o Criador de todas as coisas. Aquele que veio humilde a esse mundo, como um servo humilde. Não para julgar o mundo, mas para salvar. Esse, esse mesmo Jesus. Maria, você sabia que o seu bebê tem andado por onde os anjos trilharam? Claro que... Que ela iria saber isso também Nós sabemos hoje, não? Porque é o Senhor Jesus Lá em, em 1 Reis 22, 19 Então, então ele disse Ouve, pois, a palavra do Senhor Que é Jeová no original E Jeová no Antigo Testamento é Jesus É muito bom entender isso Porque tem algumas denominações Ou, ou religiões, ou seitas Que não entendem essas coisas E aí criam toda uma celeuma Em torno de Jeová do Antigo Testamento Não, Jeová é Jesus é a maneira como ele se apresentou no Antigo, no Antigo Testamento Muito diferente daquela como ele se apresentou nos Evangelhos E a pessoa fala, não, mas não pode ser o mesmo Porque Jeová era, era, era bravo, Jeová era muito rigoroso Jeová manda matar cidades inteiras Jeová fazia descer fogo do céu Jeová fazia isso, fazia aquilo Sim, Jeová fazia, porque ele é Ele é Jeová, ele é o Senhor Ele é o Senhor de todas as coisas É, mas Jesus era humilde Batiam nele ele passava fome, ele sofria cansaço, sim. Agora, vai para o Apocalipse, quem é lá? João fala quem é lá. Ele viu quem? Ele viu Jesus. Ele viu o Filho do Homem, que é o título que Jesus tem como juiz. E como é esse Jesus do, 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 do Apocalipse? É tão rigoroso quanto o Jeová do Antigo Testamento. Porque ele vem para julgar as nações com vara de ferro, para governar com vara de ferro, vem para matar os seus inimigos, é assim que ele virá. O mesmo Jesus, manso e humilde dos evangelhos, adota uma outra configuração em Apocalipse. Quando você encontra um, um policial na rua, com uma, uma arma de grosso calibre, aquele, aquele, aquele negócio contra-tiro, aquele colete à prova de balas, às vezes até com capacete, você fala, uau, esse homem é bravo, esse homem deve ser, eu não vou nem brincar, não vou nem mexer com ele. Aí você vai, um dia está passando por uma rua, sai um, um homem de uma casa, uma bermuda, uma camiseta, com um bebezinho no colo, brincando com a crianzinha. O senhor assim, não é parecido com aquele policial. Não, não é parecido, é o mesmo. É o mesmo, agora ele está em outro, em outra configuração, em outro ambiente, ele está com outra maneira agora de agir. Assim é Jesus. Maria, você sabia que seu bebê tem andado nos anjos trilharam? A passagem de 1 Reis 22, 19 fala assim, Então ele disse, Ouve, pois, a palavra do Senhor, Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e esse é Jeová, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. São todos os anjos que estavam junto a Jeová, a sua mão direita e a sua mão esquerda. E depois continua, as perguntas da canção, dizendo assim, quando você beija o rosto do seu bebê, você beija a face de Deus. Maria, você sabia que quando você beija o rosto de seu bebê, você beija a face de Deus? Quando, quando Tomé falou, mostra-nos mostra o Pai, ele falou, quem vê a mim vê o Pai. E tem um versículo em 2 Coríntios 4, que fala assim, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação, do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Ah, que privilégio tiveram aquelas pessoas que olharam para aquela face. Mas os que creem em Cristo Jesus vão ver essa face. Vão ver essa face não mais desfigurada pelos, pelos socos dos soldados, por arrancarem as suas barbas com as mãos. Não. não, não mais inchada de tanto apanhar, não. Nós veremos a sua face radiante. Adiante nos céus, você verá você tem certeza que verá a face de Cristo, não como seu juiz, mas como alguém que está esperando o momento de reencontrar com você ó oh, Maria você sabia, ó oh, Maria você sabia, o cego irá ver o surdo ouvir, o morto voltará a viver, o coxo irá saltar, o mundo irá falar dos louvores do cordeiro, Maria você sabia que o seu bebê é senhor de toda a criação ah, Maria, o que você está trazendo no seu ventre não é pouca coisa. Não, Maria. Samuel, uh, Salmo 24, diz assim, Do Senhor, de Jeová, é a terra e a sua plenitude. O mundo e é aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Ele é dono de tudo. Ele é criador, dono, detentor de todas as coisas. Esse é Jesus esse que Maria tinha no ventre, esse que Maria embalava nos seus braços, esse que sugava os seios de Maria para se alimentar, esse bebê indefeso era o criador, era o mantenedor de todo o universo, ele estava ali no colo de Maria, ao mesmo tempo ele estava no céu, porque ele estava em todo lugar, porque ele é Deus, quando ele fala com Nicodemos, ele fala, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu e está no céu, Hã? é Nicodemos. É ele assim, ele está no céu, ele está na terra, ele está em todo lugar, porque ele é Deus. Maria, você sabia que o seu bebê irá um dia governar as nações? Isaías 2, versículo 4, ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. Esse será Jesus reinando, o filho do homem reinando sobre as nações do mundo. Maria, você sabia que o seu bebê é o cordeiro perfeito do céu? Esse cordeiro estava preparado antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Isso é, é revelado nas escrituras, nós não sabemos quando, porque aí entra num, num tempo sem tempo, porque Deus tinha já preparado esse cordeiro. Em Apocalipse 13, 18, fala assim, adoraram-na todos os que habitam na terra, adoraram a imagem da besta, esses cujos, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo aqui fala morto desde a fundação do mundo mas uh, na realidade não está falando, o versículo ele, ele foi mal traduzido na versão Almeida corrigida na versão do Darby ele fica um pouco mais claro quando nós lemos, ao invés de falar e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo na versão do Darby, também na versão Ave Maria, da editora católica, diz algo mais ou menos assim. E todos os que habitam sobre a terra lhe prestarão culto. A besta, né? Todo aquele cujo nome não foi escrito desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro Imolado. Agora faz mais sentido. Os nomes não foram escritos desde a fundação do mundo. Não que o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Porque senão ele ia ficado o tempo todo sendo morto até chegar hoje. Não, não é isso, né? E em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, fala assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prato ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira de viver, da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, Ainda antes da fundação do mundo... Conhecido por quem? Por Deus... Por Deus... Não por homens... Porque não havia homens antes da fundação do mundo... Né? Foi conhecido antes da, da fundação do mundo... Mas manifestado nestes últimos tempos... Por amor de vós... E por ele credes em Deus... Que o ressuscitou dentre os mortos... E lhe deu glória... Para que a vossa fé e esperança... Estivessem em Deus... Então não foi um acidente... Quando Jesus veio ao mundo nasceu, morreu, sofreu, não, não foi um acidente. Tudo estava perfeitamente no, no enredo de Deus para essa magnífica história que Deus tinha guardado já desde os tempos eternos para apresentar. Nós não entendemos todas as razões de Deus, nós não entendemos, mas se nós formos espertos, vou <risos> usar a palavra popular aqui, uh, é mais ou menos assim, você vê aqui um... Uma barra de ouro lá deixada ali no chão. O que, que você faz? Bom, eu estou precisando muito de dinheiro, né? Deixa eu pegar essa barra de ouro e vou usar ela para pagar minhas contas. Ah, não, mas eu... Quem que pôs a barra de ouro? É, quem que deixou isso aí? Quem que fez aquilo? Se você questionar Deus, você não vai jamais usufruir das bênçãos que ele tem preparada para você. Sim, Deus preparou bênçãos... Deus preparou a maior de todas, que é a salvação eterna. Porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Então se todos pecamos, todos nascemos pecadores e herdamos o pecado de Adão, todos estamos sujeitos a um juízo. Deus não vai deixar barato esse negócio do pecado, não. Ele vai julgar e vai condenar o pecador. Mas ele quer salvar. E aí entra o amor de Deus e a graça de Deus. A misericórdia de Deus em não dar aquilo que nós que nós merecíamos, e dar a graça, dar aquilo que nós não merecíamos, que é a salvação. Misericórdia, Deus não dá o juízo, porque o juízo ele lançou sobre Cristo na cruz. Quando Cristo na cruz foi pregado naquela cruz, não foi só prego nas mãos, não foi sofrimento humano. Quanta gente foi crucificada? Quanta gente sofreu até mais que ele, sofrimentos humanos? Quanta gente foi torturada, das mais diversas e terríveis maneiras pessoas que hoje ainda agora, hoje tem, tem técnicas de tortura que não deixam o sujeito desmaiar não deixam o sujeito morrer aplicam injeções para o cara ficar lá sofrendo e doer mais ter mais dor até então não é a dor física da crucificação ali na cruz ele foi feito pecado por nós por isso que quando ele ora no, no jardim do Getsemane, Getsemane antes de, de ir para a cruz ele pede, pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade se não a tua. Porque ele falava, pai, que cálice é esse? Morrer pregado numa cruz? Não. Aquele que nunca conheceu o pecado ia ser feito o pecado. Pensa numa coisa dessa. Se a gente às vezes já se sente mal de entrar num ambiente uh, mais deva devasso, ou de, de crimes, ou de prostituição, ou coisa assim, porque tivemos uma criação diferente daquele ambiente, imagina o Senhor que veio do céu, que nunca teve contato algum com o pecado, que era, que era impermeável ao pecado, ele podia tocar o leproso e não pegar lepra, ele, não, ele era impermeável, ele não, era, não, não manchava, o pecado não pegava nele, mas chega um momento em que, não só o pecado vai pegar nele, porque ele vai ser feito pecado por nós, mas ele vai levar sobre si todos os pecados daqueles que nele creem. E que creram por todas as eras. Antes de Cristo morrer, os que creram que Deus providencia, providenciaria um substituto, um salvador. E essa fé os levou a receber a justificação. Foram justificados pela fé, como Abraão foi justificado pela fé isso fala em Romanos capítulo 4 e todos os que vieram depois de Jesus creem naquele que já morreu no cordeiro que Deus já providenciou quando, quando Deus mandou Abraão oferecer seu próprio filho foi uma prova, foi um teste para Abraão uh, Isaac pergunta subindo o monte fala, pai tem aqui a lenha tem o cutelo, tem o fogo mas e o cordeiro? aí Abraão responde Deus proverá o cordeiro meu filho e proveu Aquilo foi fé. Abraão foi justificado pela fé. Ele creu que Deus proveria o cordeiro. E o cordeiro era muito mais do que apenas um cordeiro para aquele sacrifício momentâneo ali. Que no fim, Deus provê mesmo um cordeiro preso pelos chifres. Então em Pedro fala que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, não por tradição, por, por, por coisas preciosas, ouro, prata coisas corruptíveis, mas pelo sangue precioso e imaculado de Cristo, como de um cordeiro incontaminado. Esse, esse, esse é o resgate que Deus proporcionou para resgatar o pecador. Quando um, um sequestrador sequestra alguém, ele pede resgate. O que é o resgate? É dinheiro em troca, em troca daquela pessoa, em troca da, do sequestrado. E assim também fomos sequestrados pelo pecado. E o pecado leva à morte e leva ao juízo eterno, mas Cristo veio e pagou o resgate. Eu pergunto, você aceita? Você quer ser livre desse cativeiro de pecado e morte? E de juízo no final? Teve, caso, teve um caso, pelo menos um que eu fiquei sabendo, onde ocorreu o que é chamado de síndrome de Estocolmo, quando um grupo guerrilheiro sequestrou um grupo de pessoas, não sei se Colômbia, Bolívia, Guatemala, algum lugar desse. E quando o governo pagou o resgate, foram buscar com o helicóptero e faltava uma. Eu acho que era uma jovem, se não me engano, que faltava das sequestradas. Cadê a moça? Ela não quer ir embora. Ela se apaixonou pelo sequestrador. Isso chama-se síndrome de Estocolmo. Quando o sequestrado se, 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 tem, desenvolve uma afinidade pelo seu sequestrador. Então muitos, apesar do resgate ter sido pago, muitos não vão ser salvos. Por quê? Por quê? Porque não vão crer em Jesus, não vão aceitar a salvação que ele oferece. Se você tão somente crê em Jesus agora, você recebe o perdão de todos os seus pecados. Para entrar na presença de Deus limpo, purificado por sangue precioso de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário uma vez só. Essa criança adormecida que você segura, você sabia, uh, Maria, que esse bebê, essa criança adormecida que você segura nos seus braços. É o grande eu sou? Que grande eu sou? Aquele que falou com Moisés no monte Quando Moisés, que ordenou a Moisés Que tirasse a sandália dos seus pés Porque estava pisando em terreno santo E quando, quando E disse Moisés a Deus em Êxodo 3 Eis que quando eu for aos filhos de Israel E lhes disser O Deus de vossos pais me enviou a vós, E eles me disserem Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés Ou disse jo uh... Jeová Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Eu sou, me enviou a vós. Esse foi o único nome com o qual Deus se revelou ao homem. E lá em, lá nos, uh, nos evangelhos, no evangelho de João, quando vão prender o Senhor Jesus, os soldados, eles, ele fala quem buscar, eles, eles falam, os soldados falam, ele fala assim, eu sou. Quando ele fala eu sou, os soldados caem para trás. Era, era tamanha glória. Era tamanha glória desse mesmo nome saindo da boca dele que derrubou os soldados. Em Atos 17, 30, diz que Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora todos os homens e em todo lugar, inclusive nesse salão aqui, e onde as pessoas estão escutando agora pela internet, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, e por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos ressuscitando dentre os mortos. Jesus morreu e ressuscitou, ele não ficou preso pela morte. E quando ele voltar, vivo, para julgar, vivos e mortos, ele voltará como filho do homem, por que ele voltará como filho do homem? Porque ele voltará na sua humanidade. Ele hoje, ele sempre foi Deus. Sempre foi o filho de Deus eternamente. Mas, desde há dois mil anos atrás, ele é Deus e homem. Ele assumiu algo que ele não era. Humanidade. E quando ele voltar, vai voltar um homem. Um homem para julgar homens. Ninguém vai poder alegar, falar assim, não, Deus não pode me julgar, ele não sabe o que é ser homem. Sabe sim. Sabe sim. Por isso que virá um juiz homem para julgar os homens. Jesus Cristo, homem. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.